0: Bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. J'invite dans cet épisode Auguste Gerlet de Hercol. On va parler de la vente indirecte. Dans cet épisode, Auguste nous explique comment développer ses ventes avec les partenariats et la vente indirecte. Donc on va voir avec lui pourquoi avoir lancé ce département chez Hercol, Quels sont les différents types de partenariats et les plus gros challenges de la vente indirecte comment monter un programme partenaire qui fonctionne, les avantages et les inconvénients de la vente indirecte et les leviers de croissance et d'accompagnement pour les partenaires. À la suite de cet épisode, je vous invite à vous abonner aux Chroniques de la Vente. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Je vous invite aussi à visiter notre site web vive.fr si vous voulez entraîner, former vos commerciaux, notamment ceux qui font des rendez-vous par visioconférence. Et enfin, si vous voulez construire votre machine de vente, vous allez pouvoir télécharger notre playbook de vente sur le site Vive.fr. Bon épisode Je voulais également vous parler de HubSpot avant de commencer l'épisode. On en parle souvent dans ce podcast, mais les CRM sont la plupart du temps inefficaces et freinent votre croissance. La plateforme CRM évolutive de HubSpot réduit les frictions et la complexité et va aider vos équipes marketing, commerciales et services clients à collaborer pour créer des expériences exceptionnelles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur HubSpot.fr et contactez-les de ma part. Je suis très content que HubSpot me fasse confiance et soit partenaire des Héros de la Vente. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Auguste Garley. Auguste, bonjour.
1: Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde.
0: Alors Auguste, on va commencer cet épisode par, euh, par faire les présentations. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs
1: Avec grand plaisir. Donc, euh, comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Auguste. Euh, je travaille à Aircall depuis euh, quasiment 4 ans. Aircall, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution, c'est une startup euh, issue de c'est On propose une solution de téléphonie cloud à destination des professionnels. Et au sein de cette, tête de cette entreprise, j'ai eu la chance de monter un pôle, le pôle Channel, qui fait partie d'une équipe partenariat. Et mon métier est du coup de travailler avec des partenaires, des entreprises, pour qu'elles deviennent de, des professionnels, des experts et même des revendeurs de notre solution.
0: Bon, bah Très bien, tu as déjà introduit le, le sujet du jour, hein, qui va être la, la vente indirecte. Euh, avant ça, peut-être un petit mot sur... Euh... Aircall, aujourd'hui, vous êtes euh, en, phase, euh, en phase de, de, de croissance. Ouais. Hein, vous avez levé pas mal d'argent, vous allez à l'international. Mm-hmm. Là, en début 2022, euh, vous en êtes où
1: Oui, on, bah, on a maintenant ouais, on a, on a ouais. 7 ans. Euh, on est un peu plus de 600 collaborateurs à Aircall. Euh, on, on a levé euh, récemment en série D un gros montant, hein, plus de 150 millions, euh, notamment soutenu par Goldman Sachs. Euh, okay. C'est un joli nom, ça permet un peu de valider, euh, de valider notre solution. Euh, on a aujourd'hui euh, plus de 5 bureaux, on a un gros bureau à Paris, un gros bureau à New York, un gros bureau à Sydney pour gérer la, l'Asie du Sud-Est, qui est un, un marché important pour nous. Euh, puis on a des antennes aussi un peu partout en Europe, euh, je pense à Londres, à Berlin ou, ou encore à Madrid. Euh, et on est en... en Toujours en phase d'hypercroissance, alors on commence à être une grosse boîte euh, avec des process qui se mettent en place. Et, euh, et bien sûr, euh, voilà, un marché qui reste hyper concurrentiel, mais voilà, on, est, on reste une, une belle société en, en hypercroissance.
0: Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Aircall, c'est un outil euh, vraiment intéressant dans la, la vente. Hein. Moi, je l'utilise avec mes commerciaux euh, parce que ça te permet de, d'enregistrer euh, les appels. Euh, de les taguer, de pouvoir les réécouter. Moi, je les utilise beaucoup pour euh, du coaching. Euh, je les associe d'ailleurs à, à, mon, à mon outil euh, de vidéo coaching pour, euh, pour aller encore plus loin. Et c'est vrai que c'est, euh, c'est vraiment un très, très bel outil parce que, que vous avez construit. Parce qu'il y a aussi, j'imagine, des barrières technologiques à l'entrée. Tu ne peux pas construire euh, facilement un outil comme Aircall. Donc aujourd'hui, vous avez quand même une sacrée... Euh, une belle, une belle avance sur ce marché j'imagine
1: ouais, ouais c'est très juste euh, bah en fait euh, même là où on va être très bon c'est sur les intégrations quoi. quand tu es commercial aujourd'hui tu utilises un CRM dans 90% des boîtes sauf peut-être des boîtes Très early stage, ou alors très, très à l'ancienne. Et justement, c'est avec ces intégrations aux outils CRM que, avec ces CRM avec lesquels on va s'interfacer, qu'on va apporter une vraie valeur ajoutée. L'enregistrement des appels dans ces outils-là, euh, le fait d'avoir, euh, quand tu as un appel entrant, d'avoir les informations du CRM qui remonte dans le téléphone. Donc, on va être, on va être très bon. Euh, et ouais, on a une, on a une belle avance. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 6 sept ans, quand euh, on commençait à pitcher ce produit-là et les intégrations, les gens nous regardaient avec des yeux ronds, nous disaient interfacer AirCall avec notre outil. Je ne vois pas trop l'intérêt. Aujourd'hui, c'est quasiment automatique. Euh, lorsqu'il y a une réflexion qui s'amorce dans une boîte de passer sur un CRM, très souvent, tu vas avoir euh, la réflexion de... Euh, bah voilà, J'aimerais avoir un outil téléphonie euh, qui va de pair avec, avec mon outil. Donc, ouais. C'est intéressant.
0: Puis maintenant, tu vois apparaître des outils où la problématique, c'est est-ce que ça s'interface avec Aircall <rire>
1: <rire> Exactement. Et c'est là qu'on voit aussi qu'il y a des très beaux signaux autour de notre solution. Effectivement. Ouais.
0: Ouais. Ben bah écoute, euh, très bien. Alors, je suis vraiment heureux de t'accueillir. Bon, on va parler d'un sujet euh, qui m'anime aussi particulièrement aujourd'hui. C'est euh, le mm-hmm. sujet de comment construire et animer un réseau de, de partenaires et notamment de développer la, la vente indirecte. Euh, j'avais accueilli euh, dans ce podcast euh, Jules Pérignon, qui est responsable de la le vente genre. indirecte chez HubSpot. Euh, qui, on n'a pas du tout parlé de, de ce sujet, mais il m'avait quand même expliqué que chez HubSpot, qui est aussi une solution SaaS très, très connue et qui se développe beaucoup dans le monde de la vente, il m'avait expliqué que 40% de leur chiffre d'affaires dépendait de leurs partenaires et de la vente indirecte. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui chez AirCall ou si c'est un objectif.
1: Oui, alors c'est un objectif. Euh, en fait, déjà, ce qui est important, c'est. Enfin, HubSpot est une boîte assez importante pour nous parce que c'est notre notre intégration la plus importante en termes de nombre de clients. Et puis, c'est un peu une, une boîte avec laquelle on échange beaucoup et ça a toujours été un peu un grand frère pour nous. Ils ont toujours un peu, bah c'est une boîte qui est très en avance sur nous, mais dans leur manière de se développer, de s'organiser, de se structurer, on a toujours eu à cœur un peu de, 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 de suivre un peu leur, leur évolution. Et euh, mais, mais en revanche, nous, on a fait le switch de la vente en direct. Enfin, on a commencé à, à créer ce, ce, ce levier d'acquisition, ce levier de croissance à Aircall il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire en 2019, donc, euh, donc quasiment 4 ou 5 ans après la, la commercialisation de notre outil. Donc un peu tard, euh, euh, mais c'est vrai qu'arrivé à hein, un stade de développement, et c'était notamment au moment de la série B, nos investisseurs nous ont dit bah, « Écoutez, Ercole, euh, euh, vous êtes très fort, euh, vous faites beaucoup de business, vous, vous avez une croissance monstrueuse, mais aujourd'hui, euh, vous ne faites pas de vente indirecte dans le SaaS et en plus dans la téléphonie, pas faire de vente indirecte, je pense que c'est quelque chose d'important. Et donc, on s'y est mis un peu tard, mais on, enfin un peu tard, non, mais on s'y est mis seulement en 2019. Donc, euh, aujourd'hui, on ne peut pas prétendre apporter 80% du, du revenu Aircall, mais on s'en rapproche tout doucement. Euh, aujourd'hui, on va situer plutôt entre 20 et 30%, euh, plutôt 30% maintenant du, du, revenu, euh, du revenu généré Aircall Web.
0: D'accord. Et et comment tu. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs euh, pourquoi tu as voulu nous parler de ce sujet aujourd'hui et comment tu définirais euh, ce que tu appelles les partnerships euh, dans un terme
1: anglais? Oui, partnership donc les, les partenariats euh, écoute parce que c'est, c'est vrai que alors c'est c'est quand même la vente indirecte hein c'est pas un métier qui date qui date qui date d'aujourd'hui ni d'hier hein faut on va pas non plus euh, expliquer que les startups ont, ont tout révolutionné mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup le partnership la vente indirecte euh, c'est, c'est 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 en train de voilà de, de redonner un levier de croissance important notamment dans les boîtes et surtout en fait j'ai l'impression avec l'arrivée en force du modèle économique SAS le SAS euh, la vente de services donc c'est-à-dire que tu proposes un software mais sous forme de service sous forme d'abonnement et ben finalement assez naturellement euh, les boîtes de conseil les SS2i qui travaillent qui sont euh, des experts de ces solutions-là euh, et ben euh, ont un vrai intérêt en fait à, à travailler avec nous et du coup bah c'est revenu un peu c'est en train de revenir pas mal euh, c'est en train de redevenir vraiment un vrai levier de croissance dans, dans, notre, dans, notre, dans notre environnement. Et, et je, j'avais envie d'en parler parce qu'aujourd'hui, enfin moi, quand j'ai, commencé, j'ai voulu, quand j'ai commencé le channel, j'avais finalement très peu de personnes autour de moi qui faisaient ces métiers-là, qui faisaient du partnership, qui faisaient de la vente indirecte. Et, et quand tu trouves beaucoup de bouquins euh, pour t'expliquer ce, que ce qu'est un bon commercial, quelles sont les bonnes pratiques pour un bon commercial, ça te permet moi, euh, en tant que commercial d'avoir, voilà, de, d'avoir les, les bons éléments pour, pour, pour bien évoluer, pour apprendre à être un bon commercial mais finalement d'avoir tous les petits détails toutes les approches toutes les petites stratégies autour vraiment plus particulièrement de l'inventaire direct et j'avais rien de tout ça donc je trouvais ça intéressant d'en parler euh, d'en parler aujourd'hui avec toi
0: Ok donc on comprend que ça a été euh, une suggestion des, des fonds de, de, de développer ce, ce channel-là de ce, ce canal d'acquisition comment mm-hmm. ça s'est passé quand en 2019 vous vous êtes dit ok maintenant ça va être dans notre stratégie on va développer un département de partenariat de vente indirecte. Quelles sont, quelles ont été les, les premières étapes
1: Ouais, en fait, la première étape, ça a commencé avec euh, avec Anthony qui est aujourd'hui le, le directeur de partenariat AirCall. En fait, tu sais, nous, le, le cœur de la provision de valeur AirCall, c'est les intégrations aux outils métiers, aux outils CRM. Et notamment, bah, avec Salesforce, avec HubSpot, avec Zendesk, avec les gros du marché. Et comme c'était un partenaire technologique, bah, très rapidement, en fait, on s'est rapproché d'eux pour faire du business. Euh, c'est ce qu'a commencé à faire en, euh, Aircall au tout début. C'est-à-dire qu'on on parlait avec avec Salesforce, avec euh, avec HubSpot, avec Zendesk. On en disait, oh les gars, euh, bah voilà, euh, vu qu'on a une solution de téléphonie intégrée à votre outil, euh, si jamais euh, vous voyez passer un besoin en téléphonie pour vos clients CRM, bah n'hésitez pas à nous recommander. Et ça a commencé comme ça, en fait. Euh, on a commencé à travailler avec eux, à s'adosser, à s'adosser en fait, sur, ces, sur ces partenaires technologiques pour aller générer du business. Et puis, en fait, euh, quand on a commencé à, à réfléchir un peu, à structurer un vrai, une, vraie, un, un vrai, euh, une vraie équipe partenaire, une vraie équipe partenariat, euh, on a commencé un peu à regarder parce bah, que faisait justement Salesforce, Zendesk, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que... Euh, et ben, en fait, au-delà d'avoir des partenaires technologiques eux aussi, donc des gens comme nous qui s'intègrent à leurs solutions, ils travaillaient, en fait, avec des boîtes. Des boîtes qui étaient des experts de leurs solutions, qui mettaient en place leurs solutions, qui vendaient leurs solutions. Et du coup, en fait. Très simplement, on a commencé un peu à à regarder ce qu'ils faisaient, à regarder comment ils travaillaient, à regarder les acteurs avec lesquels ils travaillaient, en se disant que, bah, en fait, on était comme eux, on faisait du SAS, qu'on travaillait un peu sur le même marché, qu'on avait les mêmes cibles, et que finalement, bah, c'était pas délirant de bosser de la même manière. Et et du coup, lorsqu'on a commencé sur sur mon marché à à monter le programme partenariat, bah, on a suivi un peu leur stratégie. Et donc, ça a commencé quoi? Voilà, grosso modo, et ça a commencé en euh, tout simplement, bah, on a regardé leurs partenaires, on a regardé leur manière de travailler et, et on a attaqué comme ça.
0: D'accord, donc première étape, identifier, on va dire, la, la première source de partenariat, donc on a bien compris les Salesforce et HubSpot, les, les CRM mmh. euh, qui dominent mmh. le marché, et Exactement. deuxième étape, Identifier euh, un deuxième type de partenaire. Et là, c'est comment tu les appelles C'est des SS2I
1: Ouais, alors des des SS2I, donc c'est des boîtes de conseil. On a commencé par là. Donc vraiment, les boîtes de conseil qui étaient experts du du CRM. Et ensuite, on a fait évoluer. En fait, au début, euh, quand tu montes euh, du partenariat, même si on a des exemples, si on suit un peu euh, ces grosses boîtes, tu es obligé un peu de de ratisser un peu large. Tu es obligé d'aller chercher euh, l'acteur qui fit en fait, avec notre solution, celui avec lequel euh, on pourrait bien travailler. Donc au début, on a, enfin, on a commencé quand même un, un travail euh, assez, euh, assez large. De, voilà, on a contacté toutes les entreprises en fait, qui faisaient du conseil, toutes les entreprises qui faisaient la, du telco. Et, voilà. et puis petit à petit, en fait, à force de travailler, de, de se rendre compte que on a, ça marchait bien avec certaines boîtes et avec d'autres, on a réussi à trouver un peu les entreprises qui ont un vrai fit et avec lesquelles on avait envie de travailler.
0: Ok, alors moi je, je vois une difficulté quand tu t'approches de ces boîtes, c'est que quand tu proposes des partenariats à différentes boîtes, bien sûr sur le papier c'est, c'est très, très sexy, mais dans la réalité en fait c'est pas toujours évident de de comment dire de pousser une offre mmh. plutôt qu'une une autre offre, euh, comment, mmh. comment vous avez relevé un peu cette difficulté
1: Ouais c'est très juste euh... C'est vrai que déjà, euh, euh, au début, on a commencé, on, on a dessiné les contours d'une offre partenaire, un programme partenaire, euh, voilà. mais c'était, c'était très compliqué. compliqué. Alors d'abord, je pense que, mais ça là j'enfonce une porte ouverte, la première chose c'est d'avoir une validation du produit, c'est que tu as des références. Oui. C'est très compliqué de se lancer sur le marché du partenariat en étant une petite boîte très early stage, parce qu'en en fait, quand tu vas contacter des boîtes de conseil, des boîtes de digitalisation, elles vont dire, ok, ouais, c'est intéressant ton produit, mais tu bosses avec qui T'as Quoi comme référence Là où nous, on a pu justement très rapidement, si tu veux, avoir un peu de traction, ou en tout cas avoir accès à des premiers échanges avec des six levels lors des grosses boîtes de conseils, c'est Justement, qu'on était déjà une belle boîte avec des belles références, notamment en France. On avait un nom, on était connu, quand même. D'accord. Euh, ensuite, les, les difficultés, euh, elles ont été, euh, elles ont été plutôt euh, euh, de trouver un peu la bonne formule pour avoir un programme partenariat attractif. Euh, au début, on a commencé, on disait, voilà, euh, euh, si vous proposez Aircall à vos clients, euh, on vous propose de récupérer des fees, euh, de récupérer un, voilà, des, 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 une partie en fait, de, de, ce va, de ce qu'on va closer ensemble. Avec certaines boîtes, ça marchait, avec d'autres, ça marchait pas. À d'autres entreprises, on va proposer d'être vendeurs de la solution. Ça les intéressait pas, à d'autres, ça les intéressait. Donc, il a fallu très rapidement en fait, dessiner les contours. D'une offre, pas, pas d'une offre justement, mais de plusieurs offres. Donc, on a créé plusieurs programmes partenariats avec des avantages et des inconvénients euh, dans chacun des programmes pour pouvoir en fait justement répondre à différentes typologies de partenaires et avoir un, un programme de partenariat attractif et surtout qui fonctionne.
0: Ok, on va voir un peu les, les différents types de partenariats que vous proposez. Avant ça, peut-être, euh, donc ça, c'est un premier, une première difficulté, c'est de, de d'actionner des partenariats. Est-ce que Tu vois d'autres challenges quand tu montes un programme de partenariat
1: Euh... Bah, Ça va être la première première étape. Effectivement, ça va être déjà de trouver le bon partenaire, Euh, de savoir quel est le bon type de partenaire vraiment le type d'entreprise avec laquelle on va travailler ça c'est long vraiment c'est long parce que tu contactes beaucoup de boîtes tu, prends beaucoup, tu perds beaucoup de temps hein, à, à prendre des rendez-vous et puis euh, finalement euh, bah, tu te rends compte que tu n'as pas de fit avec beaucoup de boîtes que tu as monté un programme partenariat mais au bout de six mois vous n'avez quasiment rien gagné ensemble donc euh, c'est la première vraiment c'est la première difficulté ensuite ouais y a, y a, on a rencontré d'autres difficultés et notamment le, pour moi et c'est un peu le beau Le nec du partnership, c'est une fois que tu as monté un partenariat, créé un partenariat, créé du besoin, créé une volonté de travailler avec nous. En fait, c'est de faire en sorte que ce partenaire, il soit capable d'être expert de la solution qu'il soit capable de proposer la solution qu'il soit capable de la mettre en place enfin je veux dire nous Aircall pour monter, un, pour monter vraiment, pour devenir une machine commerciale, pour arriver à vendre notre solution même nous en interne en vente directe, on a mis du temps ça a été compliqué et tu peux pas demander à une boîte qui n'a jamais fait ça de sa vie qui au meilleur des cas a fait un peu telco, au pire des cas mais on n'a jamais entendu parler de sa vie lui demander d'être expert et d'être capable de mettre en place la solution, de la vendre, de la ça aussi, cette partie elle est hyper difficile et du coup euh, là-dessus aussi, hein, on en a, euh, on a pas mal perdu du temps et ça a été un peu compliqué et, euh, et, et c'est pour ça que notre programme partenariat aussi, il a mis du temps quand même à se mettre en place. C'est, c'est quelque chose d'assez long en fait, la vente indirecte, ouais. surtout quand on a un, un produit comme Aircall.
0: Et est-ce que euh, quand vous avez monté le département euh, vente indirecte, vous avez euh, un peu scindé euh, dans l'équipe des gens qui allaient être responsables de de trouver les partenaires et de signer les partenariats et des gens qui allaient être responsables d'animer un peu ce réseau pour les former, leur faire du support, comment ça s'est passé ou alors ouais, vous avez, vous avez, c'est toi qui as dû tout faire de A à Z. Ouais. Ouais.
1: C'est, c'est intéressant comme question, mais non, on a, en fait, on a eu une approche un peu, un peu comme si tu montais une boîte, on a monté le, le partnership c'est-à-dire qu'au début, quand tu montes du startup early stage, tu vas pas recruter des sales et des closers. Tu vas recruter des business devs, des mecs qui font du full cycle, euh, qui gèrent tout de A à Z. Et puis à partir d'un certain moment, tu vas commencer un peu à scinder, les... à scinder et à créer des experts de la chasse et des experts du closing. Euh, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'était vraiment de d'aller chercher plutôt de, de, de construire un seul métier, une seule personne qui va être dédiée au métier de partnership, au métier de, euh, de, au métier de partnership de A à Z. Donc, qui va aller chasser les partenaires et qui va ensuite essayer de, de créer une relation, de les gérer, de, voilà, de faire évoluer le, le partenariat. Donc, euh, maintenant, on se structure comme ça. Enfin, l'idée, c'est de se structurer comme ça. Euh, c'est de créer des, des chasseurs et plutôt de créer des account managers. Mais au début, en tout cas, on a commencé vraiment sur du full cycle.
0: Ouais, parce que là je, là, je suis en train de bosser avec une boîte euh, donc, qui s'appelle ILEC, avec qui on, ouais. on crée justement un département de partenariat de vente indirecte. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on a signé plus d'une centaine de partenaires, mais on voit bien que sur 100 partenaires, tu en as 25% qui, qui jouent le jeu, euh, 30-35% qui jouent un peu le jeu, mais sans plus, et puis 30% finalement qui ne font rien. Euh, et en fait, on voit bien qu'on a besoin maintenant d'un, de quelqu'un, un chargé de partenariat ou un account manager mmh. qui va euh, relancer les gens, animer mmh. les, les partenariats, faire des formations. Et là, ça mmh. devient même vital parce que, en fait, on signe des contrats qui, euh, de partenariat qui ne, n'aboutissent pas, quoi.
1: Ah, c'est ça, c'est le problème, et c'est bah, c'est, c'est une des difficultés donc que je te que je te présentais il, il y a deux minutes. Ouais, c'est c'est cette partie-là qui avait été difficile, et, et finalement c'est ça qui est un peu aussi intéressant avec le métier de partnership, avec la vente indirecte. C'est en fait c'est un métier avec plusieurs métiers. Ouais, c'est un vrai métier complet. C'est encore plus complet qu'un métier de business développeur, c'est-à-dire que tu vas faire de la chasse. Ensuite, tu vas faire de la... Tu vas, d'une certaine manière, closer. Tu vas signer un contrat de partenariat. Tu vas être content. Et moi, au début, quand j'ai commencé, j'étais content. Je, je signais des, des belles, des, vraiment des belles boîtes de conseils en France. Je me disais, waouh, c'est canon. C'est un beau logo. Tu es content. Tu le mets sur le site Internet. Et puis finalement, tu te rends compte qu'un an après, bah, vous n'avez rien fait ensemble. Et c'est là, en fait, que ton métier de chasseur de de de, de business dev va se transformer en un vrai métier d'account manager mais pas un account manager client un account manager déjà, un account manager partnership et là bah euh, là pareil euh, tu vas tu vas tu vas avoir plein de problématiques tu vas avoir besoin de, d'aller chercher plein de leviers pour essayer de justement essayer de pas bah, de faire en sorte que ce partenaire soit pas un contrat et un logo sur ton site internet mais que ce soit un vrai partenaire qui te avec lequel vous travaillez sur des projets de manière récurrente ouais.
0: Très bien, ouais, bah, je vois que c'est souvent le même, le même enjeu. Que tu tu ouais. nous as parlé de, des différents types de partenariats. Tu peux nous, nous détailler un peu. Tu entends quoi par différents ouais. types de partenariats
1: Ouais, en fait, euh, on a, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler avec différents types de boîtes et que euh, surtout en fait quand on, on quand on a commencé on a rendu compte qu'on, on s'est rendu compte qu'on avait des partenaires qui étaient intéressés par de l'apport d'affaires qui étaient intéressés juste pour voilà on a un client qui est intéressé on vous pousse le projet on récupère un peu de on récupère un peu de sur ce projet et on est content et puis on s'est rendu compte aussi qu'on avait des partenaires qui disaient ah oui mais nous ça nous intéresse pas nous c'est nos clients euh, on a envie de bosser avec nos clients on a envie de leur proposer votre solution mais mais que ce soit nous qui gérons et du coup on a créé en fait deux modèles de partenariat un modèle d'apport d'affaires et un modèle de revente. Le modèle d'apport d'affaires, c'est vraiment ben, euh, je suis une entreprise, je veux proposer la solution. Le partenaire nous met en relation avec le client. Je je mets un commercial sur le projet. Le commercial close le deal. euh, Et une fois que le deal est closé, on propose à notre partenaire, mais il a le choix de gérer l'implémentation de la solution. Euh, voilà, ça, c'est un, un, un modèle d'apport d'affaires. Donc, le, le partenaire va non seulement se rémunérer sur la vente, mais il va aussi, au moment de l'accompagnement, de la mise en place de la solution, pourquoi pas vendre un peu de service. C'est aussi ça, c'est son métier. Et souvent, ouais. en fait, ce, ce modèle-là, ce modèle d'apport d'affaires, il est, l'ADN, vraiment, elle colle un peu euh, aux boîtes de conseils. Et, euh, et les boîtes de conseil, en fait, d'avoir du revenu récurrent sur des deals gagnés, ça ne les intéresse pas. En revanche, de vendre du service, sur de la mise en place de solutions, du jurôme du service, ça, ça correspond à leur modèle. Et là, il y a eu un vrai fit. Et donc voilà, donc, ce modèle d'apport d'affaires là, correspond plutôt à cette typologie de boîte. Et, euh, et, et encore que, je te dis ça comme si c'était très simple, mais nous, nous, au début, quand on a commencé avec l'apport d'affaires, on proposait que des fees. Et ça ne marchait pas trop. Les partenaires nous disaient, mais oui, mais nous, vous savez, les... Bah, du revenu récurrent, ça nous intéresse pas trop. Vous savez, nous vous fait du conseil. Et on a mis beaucoup de temps en fait, et pendant très longtemps, on, a, on a mis, Enfin, c'était un peu compliqué avec les boîtes de conseil. On n'y arrivait pas. Et en fait, parce que parce qu'elle voyait pas en fait le la valeur du produit partenariat. quoi. elle voyait pas l'intérêt pour elle de récupérer euh, des petits montants sur des deals gagnés. Donc voilà. Donc ça, c'est le modèle à part d'affaires. Et l'autre type de, de partenariat, c'est la revente. Et là, vraiment, c'est Plutôt pour des boîtes qui ont une, des vraies synergies avec le monde des telcos, ou en tout cas avec euh, le, le monde macro des telcos. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est boîtes d'infogérance, des boîtes qui mettent de l'infraréseau, qui mettent en place du, de, du hardware euh, de nos entreprises et donc, du coup, qui ont forcément à un certain moment mis les mains dans de la téléphonie. Et, euh, et très rapidement, quand on a commencé à échanger avec ces boîtes-là, ces boîtes-là nous ont dit ah, « Non mais les gars, par contre, euh, ce n'est pas vous qui faites la vente, hein. c'est nos clients, c'est nous qui gérons. » Et du coup, là, on a mis en place un modèle de partenariat de revente où là, en fait, bah, euh, nos partenaires vont gérer le cycle de vente de A à Z, euh, vont être le seul point de contact avec le client, on n'échange pas avec le client, et vont nous acheter nos licences à nous, et vont les revendre à leurs clients, et gèrent tout. Et eux, en tant que partenaires, ils ont accès à notre support, ils ont accès à nos équipes, ils ont accès à, à, au, au partenariat, mais nous, on n'est jamais en contact avec le client. Et c'est d'autres problématiques, c'est un autre métier, c'est d'autres interlocuteurs, c'est intéressant.
0: Et quand, quand on a un contrat de revente avec Aircall on achète les licences Aircall, donc j'imagine à un prix remisé.
1: Ouais, exactement. Ils ont un prix d'achat euh, discounté quoi.
0: Et tu peux communiquer dessus ou il faut être partenaire pour connaître.
1: Ouais, non, euh, c'est, des, c'est des, On est euh, sur les prix du marché, voilà. On va, euh, c'est des prix d'achat qui vont être autour des 40% et, et, euh, et ensuite on va euh, c'est, c'est, ça se discute, quoi. Il n'y a pas vraiment de, de prix euh, okay. fixe.
0: Et tu dis euh, le support de. Euh, donc, euh, quelqu'un euh, prend une solution, vient de tes partenaires, donc c'est du Hercol. Déjà, est-ce que la solution, elle est brandée Hercol ou elle est brandée en marque blanche
1: Ouais, c'est une bonne question. Euh, en fait, il y a, y, a, y a plusieurs types de marques blanches. C'est la marque blanche commerciale et tu vraiment la marque blanche euh, complète. Nous, aujourd'hui, en Europe, en tout cas, on, on fait de la marque blanche commerciale. C'est-à-dire que on n'est jamais en contact avec le client. Euh, c'est eux qui font leur propre facture et tout. En revanche, sur le produit, euh, tu vas voir apparaître le logo Aircall. Ok. Donc, c'est pas une marque blanche complète. En revanche, euh, on a un, un gros partenariat avec un... Un gros acteur euh, telco euh, aux US qui, lui, pour le coup, euh, pour le coup euh, propose la solution ça. à Ok. Et, euh,
0: et donc, quant à les, les clients de ces partenaires qui ont un besoin de support, en fait, euh, c'est, ils ne contactent pas Aircall, ils contactent ton partenaire et Exactement. ton partenaire contacte les, les gens d'Aircall.
1: Exactement. En fait, ils font le support de niveau 1, c'est ce qu'on explique. Ouais, vous, ce qu'on explique. vous êtes le support de niveau 1 de partenaire.
0: Ok, très bien. Ouais. Euh, quelque chose euh, finalement assez classique, euh, mais c'est quand même euh, c'est quand même euh, rigolo qu'en 2022, les boîtes de conseil euh, ne s'intéressent pas plus à des modèles de revenus récurrents. Enfin, quand je dis les boîtes de conseil, euh, ça peut être aussi les boîtes de, de formation, les boîtes de services avec les, moi, moi je travaille et j'ai un peu ce discours-là. Mettez en place des systèmes de de, de revenus récurrents et que mm. elle se, enfin elles, vraiment, elles ne elles sont pas forcément intéressées par ce modèle-là, c'est rigolo, alors que, c'est qu'on est un peu dans l'ère des logiciels SaaS, euh, qui, où... Est, la... Elle...
1: ouais, non, je suis d'accord, c'est... c'est euh... Mais c'est marrant, parce que de plus en plus, en tout cas depuis pas très longtemps, hein, depuis quasiment six mois, peut-être, peut-être six mois, un an. Je commence à discuter avec des boîtes de conseil qui commencent à avoir un intérêt à venir, à venir chercher un peu de revenus récurrents pour venir compléter un peu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est pas quelque chose qui les intéresse beaucoup. Quoi. C'est elles sont encore vraiment sur le jour homme, sur le service. Ce que je peux comprendre, hein, c'est aussi, euh, c'est ceci c'est aussi un, c'est ce qu'ils connaissent. Quoi. Bien sûr, c'est ce qu'ils connaissent, bien sûr. Mais, euh, mais bon. Peut-être que certaines boîtes de conseil auraient passé le Covid un peu mieux si elles avaient eu un peu plus de revenus récurrents, peut-être dans leur modèle.
0: Eh oui, eh bien sûr. Euh, très bien. Est-ce que tu, tu vois des leviers aujourd'hui de, de croissance dans, dans ton département de partenariat Est-ce que tu as des choses dans votre stratégie sur lesquelles vous travaillez
1: Ouais. Bon, en fait, on essaye de faire évoluer le programme partenariat. Euh, on essaie d'aller chercher des leviers assez souvent. Euh, ce qu'on a mis en place assez récemment, bah, c'est en fait de proposer à nos partenaires d'engager des actions marketing. Mais pas de leur dire, tiens, euh, vendu du Aircall, euh, mets-nous sur ton, sur ton site internet ou euh, parle de nous. Non, c'est, on a aujourd'hui maintenant au partnership euh, une personne qui est dédiée pour accompagner nos partenaires sur des actions marketing en commun. Donc, c'est-à-dire okay. que ça peut partir de, d'une simple communication à, euh, euh, à euh, un, un article de, de blog, euh, jusqu'à un webinaire, jusqu'à même des événements en commun. Des, des événements, on monte sur des, sur des événements avec des partenaires pour aider justement nos partenaires à trouver, pour aider nos partenaires à trouver de l'attraction. Qu'ils aient l'impression que, qui, que vraiment, il euh, y a des projets qui viennent pour eux euh, via Aircall, voilà, qu'on les aide à faire évoluer leur boîte, que ce soit vraiment un partenariat win-win, quoi, aient pas, que, qu'on ait vraiment le sentiment de travailler ensemble et que le business vient d'un côté comme de l'autre.
0: D'accord, donc Action Marketing, vous les aidez à faire par exemple des, des webinars, des, des landing pages, des choses
1: comme ça C'est ça, on met en avant leur logo aussi, on les met en avant énormément, des partenaires avec lesquels on a des, euh, des, 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 des belles success stories. Voilà. Ensuite, euh, on, voilà, on réfléchit à plein de leviers euh, on essaie de faire évoluer le partenariat j'ai dit on est passé un peu euh, du, du du modèle de fees à un modèle de voilà de, de proposer de services de les de les de, de, de mettre en place une certification pour nos partenaires dont les certifiés experts Aircall, qui soient capables de mettre en place la solution Aircall et de mettre en avant leur certification voilà euh, on essaie de les mettre en relation aussi de créer un espèce de voilà de de, de, de cercles autour d'Aircall, de, de partenaires, de, de créer une vraie communauté autour d'Aircall, c'est des choses qu'on veut mettre en place aussi.
0: Très bien. Et euh, je me posais la question, euh, même si je connais un peu la réponse, mais euh, en termes d'outils, est-ce que vous avez aujourd'hui des outils qui vous permettent de, de suivre et d'animer ces partenariats
1: Ouais, euh, bon, en fait, on a un outil qui, euh, je pense, à un have dans le secteur, c'est un PRM. Donc, c'est un CRM pour les partenaires. Ouais. Euh, euh, nous on utilise euh, on utilise un PRM, je crois que c'est une boîte américaine, c'est ça s'appelle Partnerstack. Ouais,
0: c'est moins connu fait, va... hein, que que les CRM, les, les PRM.
1: Ah ouais 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 bah au même titre que finalement le partnership c'est peut-être moins connu que la vente en direct, euh, mais 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 quand même vu que vu que ça reste quand même un secteur important et, et un levier qui important, il commence à y avoir des PRM importants et des belles boîtes et, et, et part... nous on a fait le choix de partir sur sur Partnerstack. Euh, une boîte qui sort d'une série B, me semble, qui, qui travaille pas mal. Hein. Euh, et et, euh, et, euh, et ouais, le PRM, ça va être un peu bah, l'interface d'échange entre n- les partenaires et nous. Euh, alors attention, on hein, t'échange en direct avec tes partenaires par mail, par téléphone, etc. Mais euh, ça va leur permettre, en fait, c'est là où ils vont pouvoir ouvrir des, ce qu'on appelle des deal donc ils vont ouvrir des opportunités qu'on va bloquer. Donc, l'idée, c'est qu'ils puissent ouvrir ces opportunités pour qu'on les bloque, On a une connexion avec notre CRM à nous. Donc Ces opportunités, elles appartiennent à nos partenaires. nos nos commerciaux n'ont la plupart du temps pas besoin de les contacter euh, pas pas le droit de les contacter et en fait à partir du moment où le projet on nous met en relation avec le projet on va faire évoluer le statut du du projet dans le dans le le euh, dans le PRM, et en fait, c'est là où ils vont pouvoir récupérer leurs fils, ils vont avoir leurs revenus récurrents qui vont venir s'additionner, tous leurs deals qui vont venir s'additionner sur ce PRM. Puis c'est là aussi ils ont accès à des ressources marketing, euh, à plein d'informations, ils ont accès à un chat, etc. Donc, c'est, c'est l'outil vraiment qu'on utilise le plus euh, lorsqu'on travaille avec nos partenaires. Ouais.
0: Très bien. Et euh, dans ton équipe, donc, tu as des, des personnes, j'ai vu, on, et tu m'en as parlé en off, tu, tu les appelles un peu les « channel managers ». Euh, ouais. Tu peux nous expliquer un peu euh, comment tu définis le métier de, de channel manager
1: Ouais, alors en fait, euh, un peu comme moi, en fait, plutôt que, euh, ce, que ce que j'ai essayé de faire avec les, les channel managers, ce qu'on essaie de faire avec les channel managers au global, de toute façon, surtout IMIA, c'est vraiment en fait, qu'ils se créent eux-mêmes euh, leur propre réseau de partenaires. Okay. Donc, euh, en fait, leur métier évolue. Euh, l'idée, c'est de les faire commencer. Euh, euh, voilà, Ils commencent sur un métier vraiment au début de chasse, euh, et puis un métier euh, euh, un métier de chasse, puis un métier de, de closer, et puis un métier ensuite d'account manager. Donc, en fait, les channel managers vont vraiment avoir un rôle qui évolue. Euh, l'idée, c'est qu'ils aient un an et demi, deux ans, pour se créer un, un, un pôle de 30-35 partenaires actifs. Okay. Euh, qui amènent des projets de manière récurrente. Donc, c'est ça, des channel managers. Ça pourrait être des channel business développeurs. Voilà, c'est, c'est, c'est des, des business développeurs, mais euh, qui ont un métier vraiment hyper transverse sur le, sur le partnership.
0: Et toi, donc, tu gères cette équipe de channel managers
1: Ouais c'est ça. On, on est aujourd'hui en fait sur l'Europe, on est quatre personnes qui gérons, on s'est divisé un peu l'Europe en, en quatre, plus, okay. plus le Moyen-Orient et on travaille avec des, des, on recrute des channel managers qui font grosso modo en fait le même métier que nous lorsqu'on a monté le, le projet, il y a, enfin le, le partnership il y, a, il y a trois ans maintenant.
0: D'accord. Et donc, aujourd'hui, tu as ces channel managers qui, te, qui vont créer, donc tu nous as dit, en deux ans, chacun une trentaine de partenaires actifs. Ouais. c'est l'objectif. Mais ils sont responsables de, 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 du suivi, de la formation, de l'animation. Tu n'as pas de, de, d'account manager ou de, de customer success.
1: Manager. Euh, ouais. c'est une réflexion. C'est une réflexion qui se, qui se lance. Euh, c'est... C'est est-ce que est-ce que est-ce que on veut scinder est-ce qu'on veut créer en fait par métier euh, euh, est-ce qu'on veut voilà est-ce qu'on veut scinder un peu le, le métier de partnership euh, par euh, par étape dans le cycle de vente et finalement on se rend compte que en fait le partnership c'est un vrai travail de fond et surtout tu as une dimension humaine qui est monstrueuse tu as besoin de créer du relationnel pour créer un vrai partenariat et finalement de euh, de mettre quelqu'un qui va faire les premiers rendez-vous, puis de boucler un rendez-vous, tu le passes à quelqu'un d'autre qui va te faire signer un contrat et lancer les grandes manœuvres. Et une fois que tu as un premier projet qui est gagné, le filer à quelqu'un d'autre qui va lancer. Ça ne marche pas. Ça marche pas. En tout cas, ça marchera en vente directe parce que même sur des cycles de vente un peu longs, parce que bah, tu es sur une vente, c'est des cycles de vente qui sont un peu plus courts, mais du partenariat, c'est censé être quelque chose de pérenne. Nous, ce qu'on veut monter, c'est un réseau de partenaires solides, euh, vraiment hyper solides, avec des partenaires qui sont là pour pour toujours, quoi, et, euh, et, et malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais du coup, on est obligé, en fait, de, d'aujourd'hui, de, de recruter des gens qui sont capables de gérer tout ça. Donc, on cherche vraiment des personnes qui, qui ont une vraie expérience en business dev, qui ont une, une vraie, un vrai relationnel euh, et qui sont capables, aujourd'hui, de pouvoir gérer un cycle de vente de A à Z et qui, en plus, ont une vraie dimension account management. Okay, on n'a pas du tout, on n'y est pas du tout, on ne veut pas du tout industrialiser, enfin, ce n'est pas l'idée. Quoi. C'est, tu, je ne suis pas sûr que du, du partenariat, du partenariat tu, tu peux industrialiser. Et surtout, ce n'est pas le but d'aller chercher des milliards de partenaires. Le but, je pense, c'est d'avoir une base de partenaires qualitatifs qui ramènent beaucoup de projets avec lesquels on travaille sur beaucoup de projets. C'est ça, en Et fait, donc, pour moi, en euh, fait, une bonne vraiment
0: être, vraiment être sur la qualité plutôt que sur la quantité.
1: C'est ça. Et si Et c'est, c'est de la qualité, du coup, ces partenaires-là vont nous apporter de la, de la quantité. C'est comme ça que ça fonctionne plutôt.
0: Ok, donc c'est intéressant. Un un channel manager, selon toi, peut gérer jusqu'à... Enfin, en tout cas pour Aircall, hein, peut gérer jusqu'à une trentaine de de partenaires. Au-delà, ça... ça, ça, Ouais,
1: Ouais, après, ça va dépendre un peu de... C'est conjoncturel aussi, hein. tu sais, euh, euh, tu as des partenaires qui vont avoir plus d'activité à un moment, tu vois là... Mais globalement, ouais, une trentaine de partenaires très solides. Et ensuite, s'ils ont du temps libre, ils pourront essayer d'aller chercher d'autres partenaires. Forcément, il y a des partenariats qui vont évoluer, il y en a qui vont peut-être prendre moins de place, qui vont peut-être même parfois euh, s'arrêter. Euh, auquel cas, euh, voilà, tu pourras aller toujours aller chercher une base de nouveaux partenaires. Moi-même, euh, euh, j'aime bien encore euh, aller chercher des nouveaux partenaires, discuter avec des, des boîtes qu'on connaît depuis très longtemps, qu'on n'a jamais eu, essayer de monter des nouveaux partenariats. Euh, il faut s'appuyer sur une base solide, mais c'est toujours intéressant aussi de continuer à, à essayer de, d'aller chercher d'autres
0: partenaires. Très bien. Si tu peux résumer rapidement la différence entre une vente directe et la vente indirecte, tu ce serait quoi selon toi les points, les gros points de différence
1: C'est des cycles de vente qui sont beaucoup plus longs, même sur des boîtes avec des, 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 des arpas monstrueux, donc du coup, directement, intrinsèquement, des cycles de vente plus longs. Euh, sur du partenariat t'es sur vraiment un travail de longue haleine pour moi c'est vraiment la différence et puis ça va être euh, ça va être euh, ça va être aussi euh, l'approche euh, voilà je on, on, moi j'ai on m'a toujours dit que un bon commercial et que quand tu achètes un produit tu achètes D'abord, pour la personne, pour le commercial, je pense qu'en partnership, c'est encore plus vrai. Quoi. C'est, c'est, c'est hyper important de créer du vrai relationnel pour, 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 pour arriver à monter des vrais partenariats. Et, et d'ailleurs, un élément qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que on fait quasiment que de la vente en ligne à Aircall. Tous nos commerciaux vendent à distance. Euh, Au partenariat, on se balade beaucoup. On va voir nos partenaires, c'est important.
0: Ah oui, OK. Ouais. Tu, fais, tu fais un peu de présentiel
1: je fais un peu le, ouais, le VRP à l'ancienne.
0: Ok, très bien.
1: Mais c'est cool, c'est cool. Vraiment, c'est sympa. C'est une dimension ouais. intéressante du, du boulot.
0: Et aujourd'hui, t'es, tes partenaires qui fonctionnent le mieux euh, distribuent d'autres produits, technologies ou ils, sont, ils signent un partenariat euh, exclusif de distribution non. Aircall
1: Non, on n'a pas envie de, de monter des partenariats exclusifs. Okay. Euh, Déjà parce qu'on n'est pas encore arrivé à, à ce niveau-là de développement et puis parce que ce n'est pas intéressant. On a envie d'avoir des boîtes qui sont capables d'avoir une... que, que Aircall, pour eux, ce soit une, une vraie valeur ajoutée, que ça leur permette d'avoir une, une vraie dimension sur la téléphonie. Mais euh, on ne va pas leur dire ouais, « bah vous ne faites que du Aircall ». Non, on a envie justement que ce soit des boîtes qui soient fortes, qui soient, qui soient des, des belles boîtes, donc qui soient capables de proposer plein de solutions de digitalisation ou qui soient capables de proposer voilà, des, des solutions qui se complètent. Quoi. Vendre que du Aircall Pourquoi pas Évidemment, on a des boîtes qui le font et qui le font. Très bien, mais on n'obligera jamais une boîte à à travailler exclusivement avec nous. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, ni pour eux, ni pour nous.
0: Ok, très bien. Écoute, Auguste, euh, on arrive à 35 minutes d'interview. On a a eu une bonne introduction, euh, une explication de comment vous avez euh, trouvé les premiers partenaires, structuré une équipe, euh, proposé... euh, ces progr- ce programme-là vos partenaires et avec les différents enjeux et les différentes difficultés et, et avantages. Est-ce que tu vois d'autres choses à partager avant qu'on passe aux questions de la fin
1: <rire> Non, écoute, euh, je, pense que, je pense qu'on a fait un, un bon tour, un, un bon bon tour, donc j'ai, je pense avoir pas, pas de choses à, à rajouter, non.
0: Ouais, et puis tu nous as parlé aussi de cet outil, tu peux nous rappeler le nom de l'outil que tu utilises
1: <rire> Ouais, c'est PartnerStack. Euh, okay. En un seul mot, partenaire, stack. Tu ouais. okay.
0: en avais vu d'autres ou, euh, ou c'est.
1: Ouais, euh, on avait regardé le. le bah, Salesforce, ils ont un PRM. Okay. Donc on a regardé le PRM de Salesforce. Euh, voilà, donc, sinon, non. Il euh, y a des, des gros acteurs, mais c'est vrai qu'on était vite parti sur celui-là.
0: Ok. Ok, super. Écoute, très bien, on va passer aux questions de la fin. Euh, donc c'est des questions que je pose à tous les invités. Euh, et qu'on retrouve aussi dans d'autres podcasts maintenant. Hein. Euh, c'est un peu des questions qui, qui reviennent souvent. En termes de contenu, toi, tu as des contenus à conseiller aux, aux auditeurs sur l'entrepreneuriat, ou la vente, ou le partenariat.
1: Ouais, moi, je m'étais beaucoup formé sur euh, sur les formations euh, coup d'état des family, euh, ouais, tous les talks de, euh, des, des entrepreneurs un peu de ce réseau-là. Euh, c'était des vidéos en format de heure ou deux heures avais euh, la partie vici avec Jean de La Roche-Brochard, avec Oussama Hamar, et après avec des entrepreneurs hyper intéressants. Et puis sinon, bah, pas mal de podcasts. Hein. Moi, j'ai, en fait, j'écoute, euh, voilà, j'écoute des podcasts, et j'écoute surtout, j'aime bien écouter les, les entrepreneurs de la, de la French Tech. Ouais. Euh, voilà, tu vois, j'avais, j'avais beaucoup aimé, euh, euh, chez toi, le, le l'interview de Romain Eliard, de YouSign, de Erwan Gautier d'Ornicar. C'est, voilà, j'aime, j'aime bien m'inspirer de ces, de ces, de ces mecs-là.
0: Ouais, donc des, plutôt des podcasts euh, qui parlent de, de la vente dans des, des belles startups, des, des belles scale-ups. Ouais. Euh, ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Et en termes de livres, est-ce que tu as des choses aussi euh, ouais.
1: Alors moi, quand je bookine, j'aime c'est plutôt pour, pour, pour décrocher, mais euh, mais euh, j'avais quand même quand j'étais étudiant, mais j'en ai encore, mais euh, des grosses ambitions euh, entrepreneuriales. Et du coup, je m'étais fait des classiques. Je m'étais fait le, le Lean Startup d'Eric des, des Rice. Mmh. Euh, c'était en prenant la. Bon, que tout le monde connaît, mais euh, le mec qui a théorisé, théorisé un peu la méthode agile euh, avec des circuits d'itération euh, courts euh, et de la prise de feedback. Donc, c'était intéressant. Et puis, je m'étais fait aussi euh, euh, l'Art de se lancer de, de Kikawasaki, le, ce, ce mmh. vici de la Silicon Valley, là, qui nous explique un peu euh, ses expériences des grosses boîtes qu'il a accompagnées dans la Silicon Valley et ce qu'il faut faire et pas faire hein, dans les gros classiques que je me suis fait.
0: Ouais, très bien, ce petit bouquin, il se lit euh, hyper
1: rapidement. Il se lit hyper vite, ouais.
0: Ouais. En termes de, d'outils, de routines qui t'aident à être performant au quotidien, tu utilises... Euh, des, des choses,
1: ouais, je n'ai pas inventé grand-chose. Euh, j'utilise bah, évidemment mon CRM. Je l'utilise énormément. Euh, c'est, c'est, j'utilise notamment dans tous les CRM lesquels je bosse. Et, c'est euh, le système de tâches. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, je euh, j'ai euh, des tâches par rapport à, à, à des des partenaires avec lesquels je dois travailler, des choses que je dois faire, qui permettent d'avoir su une approche hyper rigoureuse du boulot et de rien rater. J'utilise aussi beaucoup Slack, euh, bon à condition que tu l'utilises à bon escient, hein, mais je pense que c'est c'est un truc assez important euh, et puis bah bien sûr en toute objectivité utiliser Aircall quand on fait du, du quand on fait de la vente avoir une solution avoir Aircall euh, intégré à son CRM pouvoir passer recevoir des appels c'est un must have évidemment on en a parlé j'utilise euh, Partnerstack et puis euh, et puis euh, j'utilise Notion pour pour mes notes pour pour l'organisation de mes rendez-vous et puis LinkedIn Franchement, LinkedIn, c'est un sacré outil. Alors, moi, je ne suis pas du tout social selling. Enfin, j'essaye, mais je ne suis pas très fort. Ce n'est pas quelque chose que je fais naturellement. Mais pour activer mon réseau pro, pour suivre mon réseau pro, et puis même pour contacter des six levels dans des grosses boîtes, c'est beaucoup plus percutant d'utiliser LinkedIn que d'envoyer des mails parce qu'en fait, les. Boîte mail, des six levels, elles sont mais, inondées par des sales qui leur envoient des mails tous les jours. Et, euh, et du coup, quand tu balances des mails à des six levels, ça ne marche pas trop. Alors que LinkedIn, bah, ils, ils ont très vite vu de voir ton, ton profil et de voir un peu qui tu es. Et du coup, bah, ça répond pas mal. J'utilise pas mal LinkedIn aussi. Ouais.
0: Ok. Ok, très bien. Et Notion, c'est une, un outil que vous utilisez chez AirCall ou c'est juste toi personnellement que tu utilises
1: Ouais, non, non, c'est un outil qu'on utilise, euh, qu'on utilise chez AirCall Notion. ouais
0: Ok. Très bien, j'ai euh, découvert ça aussi ces derniers mois, c'est, c'est un bel outil aussi.
1: Ouais, ouais c'est pas mal. Hein.
0: Ok. Aujourd'hui, toi, est-ce que tu as une compétence que tu n'as pas et que tu rêverais de, d'avoir
1: Ah euh, ouais, je... c'est assez classique, mais euh, j'ai toujours envie de, d'avoir des vraies compétences techniques, euh, et notamment sur du dev, tu vois, d'être capable un peu de. De bah, pouvoir, euh, pouvoir hein, comprendre, comprendre vraiment techniquement euh, ce qui se passe euh, ouais. euh, derrière les, les solutions que hein, je vois quoi, et que j'utilise.
0: Ouais, ça aussi, c'est quelque chose euh, que je m'étais mis en tête. J'avais commencé à faire des cours en ligne de dev et puis je euh, <rire> <chacun rire> me suis dit, ouais. bon, finalement, j'ai, j'ai d'autres qualités. On va... <rire> ouais.
1: Moi aussi, je, je me rappelle, je m'étais mis pendant mes, mes études, j'avais commencé à regarder des. Des, des, des cours en ligne etc mais ouais, je crois que vraiment je ne dois pas être fait pour ça quoi, malheureusement
0: ouais, euh... <rire> Allez, faut, <rire> il faut s'y, faut s'y coller hein. bon écoute très bien on va finir par une dernière question euh, ouais. je te donne une carte blanche pour inviter quelqu'un sur ce podcast tu, tu <rire> t'en as euh,
1: c'est une bonne question euh si, si, moi j'aimerais bien que j'aimerais bien euh, tu interviews les, les fondateurs de Soraire, je crois que c'est Nicolas Julia et Adrien Montfort. C'est ces mecs qui ont monté ouais. euh, une boîte autour des NFT sur les cartes de foot. c'est Je crois que c'est une des premières belles boîtes en Europe qui a émergé autour des NFT, franchement. Et les mecs, ils ont créé un monstre en si peu de temps. Et, euh, et surtout, je serais vraiment curieux de connaître un peu bah, déjà comment est sorti l'idée, leur vision du marché, et puis euh, comment ils en sont arrivés à faire ça autour du foot, et, et où est-ce qu'ils veulent aller. Je pense que ce serait hyper intéressant. Euh, je pense que les mecs sont, sont très forts.
0: C'est vrai que c'est une très belle idée. Aujourd'hui, les NFT, ça fait énormément de buzz. On en mm, parle mm, beaucoup, mm. sans trop savoir c'est clair. forcément ce qu'il y a derrière. Les, les applications marchaient. Et eux ont dû bien bosser le sujet. Donc, euh, effectivement, mm. euh, bonne idée. Je vais, je vais, je vais leur proposer.
1: <rire> <rire> J'ai vu en plus qu'ils avaient communiqué aujourd'hui sur, sur l'année 2021. Je pense que ça pourrait être, ouais, ça pourrait être intéressant.
0: Ok, très bien. Bah, écoute, Auguste, merci euh, beaucoup euh, pour ta disponibilité. Merci à toi. On a tenu le timing de 45 minutes. Est-ce que tu, euh, Comment on peut te joindre si on est intéressé de, 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 d'échanger avec toi sur la vente indirecte
1: mmh. bah, Bien sûr, sur LinkedIn directement, tout simplement. Je suis, euh, je suis hyper responsive, donc il n'y a aucun problème. Quoi.
0: Ok, très bien. Donc, euh, Auguste Guerlet sur LinkedIn, Aircall. Euh, j'imagine que vous embauchez en plus en ce moment
1: Ouais, ouais. ouais on, embauche, on embauche pas mal. Euh, on, en, on embauche notamment en partnership. Okay. On embauche côté dev, on embauche en data, on embauche, on embauche en customer support, on embauche de partout. Donc, euh, surtout, n'hésitez pas euh, à, à, à nous rejoindre.
0: Et vous embauchez euh, en full remote ou c'est toujours des gens qui sont euh, pas trop loin de votre siège
1: Ouais, on essaye quand même de de faire ça globalement à notre siège. En tout cas, sur la partie partie business, ensuite, voilà, c'est des discussions, cas par cas. Mais mais c'est vrai qu'Aircall, on aime bien aller au bureau et de créer un peu cet environnement de de boulot ensemble. Mais voilà, on en discute.
0: Ok, super. Bon, mais écoutez, si l'épisode vous a plu, notez-le 5 sur 5. Euh, sur Apple Podcast, partagez-le, c'est toujours un peu les mêmes, euh, les mêmes phrases, mais il, il paraît que ça, ça marche. <rire> et puis, euh, n'hésitez pas à aller sur vive.fr, vous avez tout le, plein d'autres choses, des livres blancs, du contenu, un playbook de vente à télécharger, et vous pouvez bien sûr euh, en parler autour de vous. Auguste, à très bientôt, passe une belle fin de semaine, et puis euh, et bon, bonne année 2022. Donc.
1: Merci beaucoup, bonne année.
0: Allez, salut voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Quelques infos avant de vous laisser. Donc, Nous avons créé, en plus de la newsletter et du podcast, un TikTok sur la vente. Donc, vous tapez « héros de la vente » sur TikTok, vous allez tomber dessus. J'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant six mois pour sortir un playbook de vente. Je vous en ai parlé un peu en intro. Donc, C'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eus dans ce podcast pendant deux ans. Donc, il y a un gros travail qui est fait là-dessus. On le vend 49 euros sur notre site internet vive.fr, vous pouvez le télécharger, l'avoir en PDF, en Word, en en Google Doc, etc. Et surtout, je vous conseille de le le mettre à votre sauce, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre vos vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le le passer à vos collègues. Et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter, à closer, à négocier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Euh, pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo, c'est VIFE20, donc V majuscule YFE20, et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le Playbook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. À bientôt tout le monde